0: Ja oikein hyvää päivää hei pitkästä aikaa, täällä on maalta vastaajat, mun nimeni on Heidi Siivonen ja kuuntelet MTKRY podcastia, joka on ollut taiteellisella paussilla ja ansiokkaana tuottajana, taustavoimana täällä nauhoittamassa ja editoimassa ja kaikkea muuta mukana Henrietta Daalman arvoisa kollegani viestineestä terve Henrietta.
1: Moikka moi, kiva tuota, kuulla sun ääntä ja ihan kiva olla taas takas.
0: Budien joo, tässä on sama homma kuin monessa muussakin. Että tämähän on mukavaa, miksei me tehdä tätä useammin. Just näin. Joo, joo, ehkä ei, me nyt taas saadaan homma rullaamaan. <laughs> joo, joo, mutta siis tota, kulunut vuosihan on ollut tosi erikoinen, omituinen, osin ahdistava, surullinen. Aika traagisia tapahtumia, maataloudessa kova kustannuskriisi ja sitten kuitenkin taas yhtä aikaa ollut semmoinen järjestöllinen superkesä, että kun on päästy tapahtumiin ja tilaisuuksiin, niin on oltu maatalousnäyttelyssä, meillä on ollut liittokokous ja vaikka mitä muuta viestittävää, että siinä kai se aika on mennyt. Juustain. Joo, mutta hei, tehdään podcastia pitkästä aikaa, ja, ja tota, on ilahduttavaa. Mä olen saanut muutama viesti jopa, että miksei teistä ole kuulunut, ja se on aina, aina ilo, että, että näitäkin joku kuuntelee, ja toivottavasti Tästä tulee aina jotain inspiraatiota tai sitten tavoitetaan meidän viestille tätä kautta, jos ei jo aikaa lukea tai ei tykkää tietokonetta enää iltasin selailla tai kännykkää. Mutta ei, ei paasata nyt tästä maatalouden ahdingosta eikä semmoisesta tänään. Mennään tämmöiseen vähän, vähän tota ajankohtaisempaan aiheeseen. Eli, eli, eli tässä on tota, tulossa on nyt EU-luomupäivä 23.9. Tätä nauhoitellaan tässä syyskuun puolivälissä eli parin viikon päästä. Ja ja kokoonnutaan sen takia puhumaan vaihteeksi pitkästä aikaa luomusta. Meillä on aihe ollut joskus, joskus, niin kuin sanotaan, että ihan kivikaudella suurin piirtein, kun pyörätkin oli kantikkaita, niin jo viimeksi puhuttu luomusta, niin korkea aika. Ja täällä vieraina, ei olla Henrietan kanssa kaksin tänäänkään, kyllä tämän podcastin suola on ne mukavat vieraat, niin täällä on Johanna Andersson, asiantuntija MTKLta. Johannalla on tämmöinen buke, kun Hevoset ja luomu, näin olen ymmärtänyt. Terve, Johanna, mitä kuuluu?
1: Terve, kiitos, hyvää kuulua. Juuri näin mulle MTKn keskusliitossa kuuluu tosiaan nämä luomu- ja hevosasiat, ja niiden niiden parissa minä sitten toimin.
0: Kiva olla täällä. Kyllä, ja mennään vähän myöhemmin sinun kanssakin siihen, että mikä on nyt kovin ajankohtaista, mutta toisena vieraana sitten Jaana Elo. Olet MTK-luomun puheenjohtaja ja Luomuliiton asiantuntija ja sitten myöskin ihan vallan kädet savessa tai mullassa, niin Karunasta luomuviljelijä. Terve, Jaana. Terve
2: vaan ja kiitos kutsusta tulla, tulla juttelemaan Luomusta, joka on tietysti omaa sydäntä lähellä.
0: No juu, ei mitään. Tervetuloa sinullekin. Kiva, kun ehdit ilmeisesti, ilmeisesti tuota Sato alkaa olemaan korjattuna vai kuinka, niin kerkii vaikka podcasti vieraaksi
2: no, Itse asiassa ollaan sillä tavalla kyllä mukavassa tilanteessa, että viime viikolla saatiin puinnit tehtyä. tehtyä ja, ja tuossa tota, on vielä vähän perunaa, perunaa maassa, sellainen puolitoista hehtaaria, mikä pitäisi vielä nostaa, että tiedetään, miten ensi viikon loppu sitten kuluu, kuluu että niissä merkeissä ja tosiaan myös syysviljoja on päästy jo kylvämään, että siinä mielessä ollaan kivassa aikataulussa.
0: Hyvä kuulla ja palataan pikkusen vielä tuohon, tämä on aina kiinnostavaa, että miltä on satokausi näyttänyt ja muu, mutta mennään vähän lopuksi, jutellaan siitä lisää. Jutellaan ensin tästä luomupäivästä ja sitten vähän luomuedunvalvonnasta ja oikein tämmöisestä, tämmöisestä kansainvälisestä ja kansallisesta asiasta, niin mikä tämmöinen luomupäivä on? Eli tosiaan 23.9. tästä vietetään, ja se ei ole nyt vain suomalainen juttu, vaan se on oikein vallan EUn luomupäivä, ja mä sen verran tätä selviteltiin, että tämä on nyt toista kertaa vietetään tämmöistä, niin mistä tässä on kysymys?
2: No... Tässähän on kyse siitä, että tosiaan vuosi sitten Euroopan parlamentti ja neuvosto ja myöskin komissio julistivat sitten syyskuun 23. päivä viralliseksi Euroopan unionin luomutuotannon päiväksi. Ja tämä päivä luomutuotannolle annettiin sitä varten, että katsottiin, että se on tätä osa vihreän siirtymän toimeenpanoa. Ja, ja tästä vietosta sovittiin jo silloin maaliskuussa, kun tämä uusi toimintasuunnitelma julkaistiin, ja, ja tavoitehan on nimenomaan luomutuotan kehittäminen EUn, koko EU-alueella. Tässä on, päivän, tavallaan, tämä on teemapäivä, jossa on tarkoitus tuoda esiin niitä hyötyjä, joita luomutuotannossa on yli, yli, yleisesti niin kuin ympäristön ja ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kannalta. Ja tosiaan, tämä on nyt sitten koko EU:n alueella ja myöskin sitten Suomessa näyttävästi esillä.
0: Kyllä, kyllä. Miten se se näkyy sitten? Sanoit, että näyttävästi esillä, niin minkälaista juhlintaa tai asiallisempaa juhlaviettoa on tulossa nyt sitten luomupäivän tiimoilta?
2: No, meillä on ainakin Suomessa tiedän, että esimerkiksi Luomuliitto on järjestämässä tuolla eduskunnassa, pikkuparlamentissa pikku tämmöisen teeman luomualautasella. Eli siellä on tarjolla luomuruokaa ruokaa, ja siellä myöskin sitten on, on puheenjohtaja ja Rauhansuus sekä sitten Susan Rennäri toiminnanjohtaja keskustelemassa, sitten, keskustelemassa kansanedustajien kanssa tästä luomutuotannosta ja, ja, ja myöskin sitten luomun Tavoitteista ja myöskin pro jonka jäsenä myöskin MTK on, niin järjestää myös tämmöisen aamiaistilaisuuden, jossa myös juhlistetaan EU-luomupäivää ja kuullaan myöskin ajankohtaisista asioista ja muun muassa sitten MTK päivin eri on siellä sitten myöskin keskustelussa mukana, että sillä tavalla vähän eri, eri niin kuin tahoilla ja, ja toivottavasti moni myös kuuntelee tätä meidän MTK:n podcastia sitten tästä luomu, EU-luomupäivästä.
0: Joo, tämä on hyvä tapa juhlistaa tämmöistä hienoa päivää. Tiedätkö, Jaana, yhtään, että miten muualla Euroopassa tai tuolla Brysselissä tätä tilaisuutta juhlitaan, tai minkälaisia, onko siellä jotain tapahtumia tai tilaisuuksia tai jotain muuta kampanjaa?
2: No vähän samantyyppisiä on, on, että riippuu tietysti eri eri jäsenmaista, miten on, mutta Brysselin, Brysselin päässä tietysti sitten myöskin on on mahdollisimman paljon luomutietoutta ja, ja, ja tietysti myöskin ruokaa tarjolla. tähän on tietysti sillä tavalla, kun luomu on vähän eri asemissa, eri jäsenmaissa, niin, niin tietysti se tapa, tapa tuoda sitä esille niin on, on tietysti myös moni, moninainen. Mutta, mutta tota, jotenkin itselle tietysti, kun kotimainen tuotanto on se tärkein juttu, niin, niin haluaisin, että suomalaisilla olisi sitä suomalaista luomua sitten omalla lautasella edes sinä päivänä.
0: No näinpä ja toivottavasti. Äh, Johanna, tota, tämä päivä on osa EUn luomustrategiaa, EU Organic Action Plan, niin sä tästä kertoa vähän lisää, että mikä tämä tämmöinen toimintasuunnitelma on, millaisia tavoitteita siinä on tai mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
1: Joo, eli tosiaan niin kuin Jaana sanokin, että että, että EU-päivä on nyt sitten osa sitä, sitä niin sanottua kokonaisohjelmaa, eli, eli tota noin, niin, ää, siellä on komissio, komissio tehnyt ää, tavoitteen ää, Luomualan kasvattamiseksi koko EU-maassa eli vuoteen 2030 mennessä tavoite on se, että me saataisiin eu luomualla 25 prosenttiin ja sen tukemiseksi sitten on tehty tällainen koko EUn kattava luomun toimintasuunnitelma ja tässä toimintasuunnitelmassa on sitten erilaisia tavoitteita ja toimenpiteitä että me tosiaan saatas se se luomuala siihen tavoiteprosenttiin kasvatettua siihen vuoteen 2030 mennessä ja siinä on niin kuin, siinä on tavallaan tässä ohjelmassa on kolme päätavoitetta, päätavoitetta, jotka niin lisää sitä kysyntää ja kuluttajan eli tähän niin kuluttajasegmenttiin liittyviä toimenpiteitä ja sitten äh, toimenpiteitä, mitkä koskettaa sit taas ihan koko tätä niin kun, äh, arvoketjua, eli ihan sieltä alkutuotannosta sit taas sinne kauppaan ja kuluttajaan asti. Ja sitten taas niin kun yksi, yksi päätavoite on tämmöinen, että, että kiinnitetään niin kuin luomun, luomun kestävyyteen ja siihen tavallaan tällaisiin niin ympäristö- ja ilmastoarvoihin. Ja tosiaan tässä on 23 tällaista niin toimenpidettä, mitkä nyt sitten eri tavalla, tavalla tota noin, niin toimeenpannaan. Ja tosiaan nyt tämä EU-luomupäivä on yksi tällainen tota noin, niin näistä toimenpiteistä.
0: Ja Tämä oli tätä EU-toimintasuunnitelmaa EU- tosiaan sen, sen kunniaksi ja siitä ponnistaa tämä päiväkin, eli EUlla on tämä oma action plan toimintasuunnitelma luomun suhteen, niin onko Suomessa vastaavaa kansallista? Kyllä
2: vaan, eli tämä EU-luomuohjelmahan on tämmöinen suuntaviivoja antava jäsenmaille ja jokainen jäsenmaa sitten on valmistellut tietysti oman luomuohjelman ja myös näin meille Suomessa. Viime kesänä, viime kesäkuussa saatiin valmiiksi luomuohjelma Luomu 2.0. Ja tämä ohjelma, sillä halutaan vastata luomutuotteiden niin kysynnän kasvuun, että saadaan lisää luomutuotteita markkinoille ja, ja vähittäiskaupan ja myöskin sitten ammattikeittiöiden tarpeisiin. Ja, ja tässä valmistelussa on ollut sitten myöskin, ministeriön valmistelu, mutta tässä on ollut mukana myös sitten eri luomun sidosryhmät ja myös mtk luomun on ollut tässä aktiivinen ja tässä meidän kansallisessa luomuohjelmassa on to, samalla tavalla tavoitteet asetettu sinne vuoteen 2030, ja, ja siinä on tämmöiset yhdeksän, yhdeksän kohtaa, yhdeksän tavoitetta, tavoitetta sitten just tästä, että luomukysyntä kasvaa ja nimenomaan, että se kasvatetaan tasapainoisesti. Ja, ja meillähän MTK-luomussa on nimenomaan jo alusta asti otettu sitä kantaa, että, että se kasvu tulee tapahtua markkinalähtöisesti. Ja sitten tietysti on tuo ammattikeittiöiden luomunkäytön lisääminen. Eli meillähän ammattikeittiöt huomioitiin ensimmäisen kerran nyt sitten myös kansallisessa hankintastrategiassa, jossa luomunkäytön tavoitteeksi julkisissa keittiöissä asetettiin 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ja jotta saadaan uusia luomutuotteita ja lisätuotteita myöskin markkinoille kuluttajille, niin totta kai silloin myös jalostusasteennosto on tärkeä. Yksi asia, mihin myös luomossa tullaan panostamaan enemmän, on tietysti luomun vienti, eli me ollaan kuitenkin omana markkina-alueena aika pieni, niin vienti on tietysti tärkeässä roolissa, sen lisääminen, mutta myöskin sitten tosiaan niin kuin lähtökohtaisesti sen koko ketjun tuotannon lisäämistä. Samoin meillä on tuolla luomukeruussa on myös isot tavoitteet, alueiden kasvattaminen, eli me ollaan kuuluisia ihan maailmanlaajuisesti luomusertifioiduista marjoista ja sienistä ja keruutuotteista, ja tämän kasvattaminen on myös yhtenä tavoitteena. Samoin luomukala on ollut sellainen, josta meillä ei ole ollut tuotantoa täällä, niin tämän Luomuvesiviljelyn käynnistäminen on myös yhtenä tavoitteena sitten tässä kansallisessa luomuohjelmassa. Ja tietysti aina sitä osaamista ja tietoa tarvitaan lisää, eli myöskin sitten tarkoitus AgriHubin avulla kehittää esimerkiksi maatilojen ja yleisestikin koko ketjun luomuosaamista. Ja yksi tietysti vaikutuksen paikka sitten on myös tämä valvonnan ja lainsäädännön kehittäminen, eli meidän kansallinen luomu 2.0 koostuu yhdeksästä, yhdeksästä tavo- tavoitteesta vuoteen 2030 mennessä. Eli ollaan kyllä panostettu siihen, ja jo, jo sanotaanko entinen tai vanhan maa- ja metsätalousministeriön lepän aikana tätä on voimakkaasti työstetty, ja myös nykyinen ministeri Antti Kurvinen on ottanut osa kantaa tähän, että luomu on kasvava osa suomalaista ruoantuotantoa.
0: Väikenlaista, yllättävän, yllättävän niin kuin paljonkin ja vähän ehkä, ehkä sanotaan, että pinnan alla, vaikka, vaikka minäkin tätä oikein työkseni seuraan. Tästä ja näin tämmöiset kysymykset sovittuu etukäteen, mutta nappasin kiinni tuohon vientiasiaan. Niin kerro äkkiä, että missä, missä suomalaisissa luomutuotteissa sinun mielestä olisi niin kuin eniten vientipotentiaalia?
2: No tietysti nämä luomukeruutuotteet on yksi, yksi, yksi. ja nimenomaan sitten kerutuotteista myöskin sit jos sanotaan, että meillä niin jalostetaan niitä, niitä niin erilaisiksi äh, tiivisteiksi ja mehuiksi, niin, niin hassulta kun se kuulostaa, niin myöskin niiden puristeiden äh, niin sanottu äh, tämä mikä jää puristen jäte ja muu, niin sillekin on kysyntää. kysyntää. Eli näistä marjojen terveysvaikutteista niitä arvostetaan maailmalla. Mutta myöskin sitten tietysti meidän erilaiset jalostetut vilja, viljatuotteet on, on myöskin. Ne on nyt jo vienissä tärkeitä, mutta, mutta itse niin näkisin aina sen niin, että ja toivon, että kun me puhutaan, niin me viedään valmiita elintarvikkeita, että me saadaan se jalostusarvo jätettyä tänne, että... Öö, Toivoisin, että se ei olisi pelkkää raaka-aineiden vientiä, vaan nimenomaan valmiiden tuotteiden vientiä.
0: Aivan totta. Ja sen verran tarkennan tuosta, että jos jollekin termi on vieras, niin keruutuotteethan on marjoja, eikö niin? Ja, ja sieniä. Ja, ja, kyllä.
2: Koivun ja, ja kaikki tämmöiset niin sanotut luonnonvaraisten kasvit,
0: kasvit ja kasvinosien keru. Kyllä. Kyllä, ne on keruutuotteita. No me voidaan palata tähän podcastiin vaikka kymmenen vuoden päästä ja katsoa, kuinka sun ennustukset on toteutunut. <tos> <tos> Hyvä. Hei Johanna, tota, sä et tätä luomuasiaa niin kuin työksessä, niin kuin tuossa äsken puhuttiin MTKn keskusliiton toimistolla, niin miten kansainvälisesti vaikutetaan näissä luomuasioissa nimenomaan siellä EU-ssa ja Brysselillä, että Brysselissä, että mitä, mitä me täältä Suomesta niin kuin, sinne päin tehdään. Meidän oli toiveena saada tähän myös Hanna leiponen syyräkki, meidän Brysselin toimiston johtaja, mutta ollaan nyt tällä porukalla, mutta kerro sinä nyt vähän, että mitä, mitä kansainvälistä edunvalvontaa MTK tai Suomi muuten tekee luomuasioissa nimenomaan?
1: No joo, kuten sanoitkin, niin meillä tosiaan on, on tota noin, Brysselissä oma toimisto, jossa sitten tota noin, niin he vastaa niin kuin siitä Brysselinpään edunvalvonnasta ja näin, mutta me sitten ihan täällä Keskusliitossa Tota noin, niin tehdään myös, myös niin kuin kopakosekan kanssa, joka kopakoseka on tällainen Euroopan tuottajien ja osuuskuntien tällainen kattojärjestö. Jossa sitten jokainen mä, jäsenmaa jäsen, äh, lähettää aina omat edustajansa tänne niin kuin kopakosekan kokouksiin. Ja Kopassa on sitten, tota, ihan oma luomutyöryhmä. Ja siellä sitten minä ja Jaana, Jaana istutaan. Ja tosiaan siellä sitten aina tietyn määrän vuodessa on kokouksia, joissa käsitellään sitten niin kuin EU-näkökulmasta luomukeskeisiä aiheita, mitä on meneillään luomutuotannossa ja lainsäädäntöuudistuksessa esim. EU-ssa. Ja tämän kopan kokouksen jälkeen sitten on, on, on tämä, komission kansalaisvaikuttamisen kokous Civil Dialogue Group, jossa sitten Jaana edustaa meitä, meitä tota MTK-nä siellä ja osallistuu, osallistuu keskusteluun. Tietysti tämän lisäksi sitten tehdään ihan niin kuin parlamentin, komission kanssa yhteistyötä ja yhteispalaveria, eli se on tämmöistä niin laajalasta sidosryhmäyhteistyötä ja vaikuttamista, ja viedään niitä niin kuin meille tärkeitä asioita ja kysymyksiä eteenpäin sit sinne niin kuin lainsäätäjien ja valmistelijoiden tietoon, että ihan semmoista niin kuin avointa keskustelua sinne suuntaan. Et tässä se varmaan niin kuin pääsääntöisesti on, mitä, mitä me MTKssa tehdään. Oliko Jaanalla vielä jotain, jota haluat lisätä?
2: No ei just tämä, että, että sanotaan näin, että, että se on niin kuin oikeastaan tämmöisen pienen jäsenmaan niin kuin ainut, ainut ehkä tapa saada ääntä esille, että ollaan aktiivisia siellä, että sen Copacosekan luomuryhmän alaisuudessa on sitten myös tämmöisiä, Pienempiä työryhmiä, missä sitten esimerkiksi valmistellaan jotain spesifisempiä asioita, niin kuin nyt on viimeisimpänä keskusteltu esimerkiksi hyönteisten käytöstä, käytöstä sitten elintarvikkeena sekä sitten rehuna, rehuna luomussa. Eli, eli näissä ollaan myöskin sitten vaihtelevasti... Vaihtelevasti Johannan kanssa oltu, oltu mukana, mutta tämä on nimenomaan on tosi tärkeä työ siinä mielessä, että, että ollaan osana isompaa lopparia lopparia viljelöiden edunvalvojaa, niin saadaan myös pienen jäsenmaan niin tarpeet ja ääni paremmin esille.
0: Palataan Brysselistä hetkeksi vielä tota tänne Suomen kamaralle, ja mitä sitten täällä kotimaassa tehdään, Johanna on porukan sihteeri, ja, ja teillä MTK on oma, oma rooli, niin mitä, tota, mitä, mitä kuuluu luomuverkostolle ja kotimaan luomuvaikuttamiselle?
2: Tietysti se meidän tärkein tehtävä on se suomalaisen luomutuotannon edunvalvonta, mutta osaltaan tietysti osallistutaan myös kotimaisen luomun niin kuin kulutuksen parantamiseen, sekä myöskin sitten tämän, tämän viennin edistämiseen, muun mm. muassa olemalla tosiaan pro-luomun jäseniä. Ja sitten mikä myöskin on, on tärkeää on tietysti se, että kun meillä on myös, esimerkiksi Luomuliitto on tämmöinen myös luomun edunvalvontaa tekevä, niin meillähän on ihan kirjallinen yhteistyösopimus myös Luomuliiton kanssa, eli eli meillä on yhteiset tavoitteet, muun muassa Luomuun liittyvän byrokratian keventämiseksi ja myöskin sitten luomutuotantoon liittyvän tutkimuksiin ja neuvonnan riittävien resurssien turvaaminen, eli tätä myöskin sitten Pidetään, pidetään siellä niin kuin työn, alla, työn alla, ja, ja, ja tota, yksi on tietysti myös ä, tärkeä rooli sitten tuolla tuonne ministeriön päin, eli kun ministeriö on kuitenkin se, joka edustaa Suomea sitten komission, ä, komission päin sitten näissä lainsäädäntöasioissa, niin, niin meillä on myös edustus sitten siellä ministeriön ä, luomualajaostossa, jossa pääasiallisesti sitten Johanna käy, mutta sitten ä, myöskin sitten Johanna esimerkiksi ollut esteellisenä tai on joku sellainen asia mikä on ehkä sitten helpompi minun mennä, niin on niin sitten ollut siellä, siellä sitten mukana. Mutta paljon on sellaista, mitä tehdään tietysti, niin kun, äh, ei näy välttämättä aina ulospäin, kun valmistellaan asioita. asioita ja, ja tota, äh, mutta tota, yksi tärkeä tietysti, mikä ehkä sitten missä on aina sanotaanko aktivoitumisen varaa, on se, että saataisiin noita alueellisia luomuvaliokuntia myös mukaan tähän, tähän tota, asioiden työstämiseen ja muuhun. Että, että se on myös sellainen yksi, yksi iso asia, mitä ei saa, ei pidä unohtaa, unohtaa tässä mtk luonnon tehtävissä, mutta, mutta kiteyttäisin, että se on luomutuotannon edunpalvonta.
0: Mitä Johanna, olet tämän porukan sihteeri ja, ja tota, tähän tähän perehtynyt toimihenkilö, niin onko jotain ihan tiettyä, mitä nyt tänä syksynä on ollut teidän kokouksissa aiheena tai sinun työpöydällä kotimaan luomuasioita? Itse asiassa ihan parin päivän päässä tulossa meidän seuraava
1: seuraava kokous, jossa sitten tosiaan kaikki alueelliset luomuvaliokunnat on mukana, mutta voisi sanoa, että mikä meidän pöydällä nyt tässä tietysti oikeastaan tämä kappi ja sitten tämä uuden asetuksen, Valmistelu on ollut tässä nyt viimeisen pari vuotta aika, aika tiiviistikin meidän pöydällä, mutta nyt kun niistä ollaan päästy, päästy sitten, ero, tai ne ovat valmiita, niin tota nyt lähtee sitten ihan tämmöisiä niin asiakysymyksiä, tietysti nyt nämä toimeenpanoon liittyvät asiat, mitkä on tähän kumpaankin kokonaisuuden, niin niitä vielä tässä nyt sitten jatkotyöstetään ja valmistellaan loppuun, sitten ihan tietysti asiakysymyksiä, mitä sitten on ihan tämä maatalouden Kannattavuus, sato markkinatilanteet tietysti aina mitä me, mitä me vähän käsitellään, sitten katsellaan, katsellaan missä mennään. Ja sitten, jos vähän tuolta Brysselin päästä ä, ottaa asioita, niin siellä on nyt esimerkiksi tämän IED-direktiivi ja meneillään, mitä, mitä nyt sitten mietitään ihan jäsenmaankohtaisesti, että, että, että minkälaisia niin kuin, ä, mahdollisuuksia siinä on tai mitä rajoitteita sieltä mahdollisesti tulee tuleeko tuotannon puole, mikä koskettaa sitten luomuakin tietysti. Ää, tällaisesta niin ää, teollisen lannan käytöstä ollaan keskusteltu Brysselin päässä, päässä jo pidemmän aikaa. Et siitä tulee linjauksia, että, että miten se vaikuttaa sitten jäsenmaihin. Mutta tässä nyt tällaisia niin isompia teemoja, mitä, mitä ollaan käsitelty ja mitä nyt on meidän pöydällä. Tulisiko Jaanalle vielä jotain mieleen?
2: No mä luulen, että ai, aika, aika tarkkaan se oli, oli siinä ja, ja jo niin sanoit, että, että aika paljon lukee olemaan tietysti valmista myöskin, mutta tämä on ollut aika haasteellinen tämä, nyt täytyy sanoa jo nykyisen, eli se on jo voimassa oleva tämä uusi luomuasetus, niin sen niin loppuun saattaminen, eli siellä on vieläkin tosiaan osaltaan näitä toimenpanolainsäädäntöjä kesken ja, ja, ja tota, tämä on myöskin niin sitten tuonut kyllä paljon kysymyksiä kentältä päin, että Kentältä päin, varsinkin näihin tulkintoihin liittyviä, liittyviä asioita, niin, niin sen huomaa heti siinä, että, että kun asetus muuttuu, niin, niin myöskin sitten ä, toimijat kaipaavat ja tuottajat kaipaavat niin kuin heti sitä tukea ja turvaa ja kättä pidempään. Tota, kyllä mä luulen, että niin Johannalla kuin minullakin puhelin soi kohtuullisen Tiuhan tahtiin.
0: No, työntäytyy sieltä se kuulostaa teidänkin, teidänkin syksynne, ja tosiaan paljon, paljon asiaa, osa niin kuin valmiimpaa, ja sitten tulee aina uutta, kun edellisen saa valmiiksi. Viime vi- lauantaina pietettiin tota, lähiruokapäivää, ja kävi muutamalla tilalla tuossa, ja, ja nythän on siis tämä satokausi on aivan parhaimmillaan, niin mahtavat oli niin kuin kaikki laarit, mitä oli tarjolla esimerkiksi vihanneksia ja muita, niin Miten, Jaana, satokausi on siellä karunassa edennyt ja oletko tyytyväinen kuluneeseen kesään ja syksyyn?
2: No kiitos. Täytyy sanoa heti alkuun, että tietysti paljon parempi kuin viime vuosi, kun aina me verrataan niin kuin yleensä sitä viime vuoteen, jossa oikeastaan kuivuus verotti kaikkea satoa. Ja, ja tota, todellakin puinnit saatiin viime viikolla valmiiksi ja... ja tota, myöskin syyskylvyjä aloitettu hyvässä mallissa. Satotaso on ihan sanoisin kohtuullinen ja laadultaan hyvä. Ja, ja tota, tänä vuonna näyttää, että riittää viljaa ihan myyntiin saakka, koska viime vuonna oli tosiaan se kuivuus se kyllä rokotti, rokotti aika runsalla kädellä. Meillä on myös puutarhatuontantoa ja, ja sanoisin, että lämmin kesäkuu vaikutti siihen, että se niin kuin lyhensi sitä satokautta, mutta toisaalta miksi laatu mansikoilla oli todella hyvä joka tarkoitti myös sitä, että hintataso pysyy kohtuullisella tasolla, ja mitä on jutellut muidenkin luomupuutarhatuottajien kanssa, niin olivat, olivat siinä mielessä tyytyväisiä, että, että vaikka niin tavallaan tuli paljon yhtäkkiä ja kerralla, niin, niin se ei kuitenkaan tiputtanut hintataso, mikä hyvin useasti, hyvin useasti on seuraus siitä, että kaikki valmistuu yhtä, yhtä aikaa. Eli tosiaan... Nafti pari hehtaaria on perunaavia vielä nostamatta, no, nostamatta mutta, mutta näyttää ihan, näyttää oikein hyvä, hyvältä ja tietysti se, että on tänä kesänäkin ollut vähän kuivaa, että meillä kun tuota puutarhatuotantoon niin tarkoittaa sitä, että kastelua on vaatinut, joka tietysti on myös nostanut sitten tuotantokustannuksia sille, sille tuotteelle, mutta kuten sanoit, niin nyt on niin kuin aivan ihana aika, kun tosiaan on, on vihannekset ja juurekset parhain, parhaimmillaan, ja, ja nyt olisi nimenomaan se aika myös myöskin säilöä, jos haluaa niitä, niitä niinku talven varalle itselle laittaa.
0: Joo, kyllä tämä on tämmöinen hetki tätä syksyä aina, kun, kun tota, saa kaikkea oikein oikein tuoretta ja kenties sitten vaikka suoraa tilatakin ostettua, jos semmoista toimintaa on. Äh, sillä lailla tuossa tein vähän oikein kotiläksyjä tätä varten Ruoan hinta on noussut kuluttajille aika dramaattisesti, että jostakin tarttui silmään tämmöinen, että vuonna 1964 on viimeksi laukannut inflaatio tällä tapaa, eli, eli siitä on aika kauan aikaa, että, että ehkä tällä, tällä sukupolvella ja näillä tekijöillä, ketä nyt on työelämässä ja ruokapäätöksiä ja ostopäätöksiä tekee, niin ei ole kokemusta ihan tämmöisestä hinnannoususta, niin Luomuruoka on perinteisesti kuluttajille ollut pikkusen arvokkaampaa kuin se tavanomaisesti tuotettu kaupassa, niin miten luomuruuan hinta on kehittynyt kaupassa ja sitten taas toisaalta miten on kehittynyt luomuruuan tuottajahinta? No, voisin sitä sanoa, että, että
2: tietysti luomutuotteet siinä, missä, missä muutkin on, 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 on nousseet pikkasen kaupassa, niin ovat nousseet. Ja, ja luomutuotteiden hinta vaihtelee saatavuuden ja tietysti tuoteryhmän mukaan, vähän niin kuin kaikissa muissakin, muissakin tuotteissa. Tuossa että, että tota, just kattelin, itse tein vähän vertailua, niin luomuporkka, esimerkiksi luomuporkkanen, joka nyt tällä hetkellä on sitten tavallaan seson, sesonkia käydään, niin Porkkanapussin ja tavanomaisesti tuotetun porkkanapussin hintaero oli noin kymmenisen prosenttia. Mutta se, mikä sitten on, on mielenkiintoista, on se, että nyt kun on, maatalous on kriisissä näiden ä, eri tuotantopanosten ja, ja myöskin niin lannoitteiden osalta, niin, niin ä, luomutiloilla kun ei olla ri, niinkään riippuvaisia tästä ulkomailta tuoduista lannoitteista, tai rehusta, tai yleisestikin fossiilisesta energiasta, niin, niin ei olla samalla tavalla riippuvainen, niin periaatteessa niin kuin, ö, sen ei pitäisi niin radikaalisti vaikuttaa sitten siihen, siihen tuotantokustannuksiin, tuotantokustannuksiin, mutta ö, olen myöskin huomannut sellaisen, että, että niin kuin, Sanonpa nyt ihan suoraan, että kauppa kyllä ihan samassa linjassa nostaa luomutuotteidenkin hintaa, vaikka, vaikka esimerkiksi ä, tuottajat, tuottajat eivät ole hintoja nostaneetkaan samassa, tai pystyneet nostamaan, niin, niin tämä niin tavallaan kasvun trendi, jos sanon sitaateissa, niin kyllä tämä näkyy myös tietysti siellä luomu, luomutuotteiden hinnassa, ja kyllä myös markkinat ovat ihan koko... Yhteisön alueella, koko EU-alueella myöskin luomutuotteiden myynti on ehkä pikkasen myöskin laskenut, laskenut sen tähden, että ö, ihmiset ovat helposti ensin, ensimmäisenä pihistelemässä tavallaan ruuasta, ruuasta kun pitää, pitää tota menoja karsia. karsia. Mutta tämä on myös sellainen aihe, mistä me voitaisiin keskustella vaikka ihan oma podcast joskus. <laughs> joskus mutta tota, nämä ovat niin mun fiiliksiä tästä ja ajatuksia. Mutta Onko Johanna tilastollisesti enemmän tähän?
1: Ei ole mitään tilastoa. Mä katselin, että Kanttar tekee yleensä pro luomun kanssa tota noin, niin, tällaista, tällaista niin kuin kuluttajatilastoa, että, vähän, että, 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 että kuinka, paljon, kuinka paljon suomalaisia syö luomuruokaa ja näin päin pois, mutta ihan uusimpia. Uusimpia tota noin, niin lukuja ei ole käytettävissä vielä, mutta mä uskon, että se on se, se, se niin trendi ja fiilis on juuri noin, mitä Jaana tuossa edellä kuvassa.
2: Joo, mä katsoin sitä samaa kuluttajabarometriä, mutta se on just näissä se vähän se tylsyys, kun ne tulee vähän perästäpäin. Joo, just näin.
0: Joo, tästä oikeastaan sitten... Puolen vuoden päästä nähdään, nähdään mitä, mitä tänä syksynä on tapahtunut valossakin Se, että siitä ruoasta tingitään, niin se on aika inhimillistä. Se on valitettavaa, mutta se on inhimillistä, että sehän on se, mihin se kuluttaja voi vaikuttaa. Useimpien on pakko autoa tankata ja mökkiä lämmittää, jos vielä vaikka sattuu suora sähkö olemaan. Ruokavalinnoilla voi, voi, sitten, voi sitten itse, itse viilata, mutta toki sielläkin sitten just nyt, kun hyödyntää nämä satokauden herkut, niin pystyy vähän viilaamaan alespäin ja sitten jos jaksaa itse tehdä ruokaa vielä oikea alusta saakka, niin saa taatusti maistuvaa ja hivenen ehkä edullisempaa kuin korkeammasti jalostettua. Luomu-asiantuntija Johanna Andersson, miten työsyksy jatkuu tästä? No se jatkuu tiiviinä.
1: Tuossa oikeastaan näillä edellä mainitulla teemoilla, mitä tässä Jaanan kanssa ollaan puhuttu, että meillä Verkoston työ pyörii aktiivisena, sidosryhmäyhteistyöt sekä niin kuin kansallisella että EU-tasolla. Nyt tosiaan sitten tulee tämä ihana EU-luomupäivä, niin sitä vähän tässä juhlistetaan. Ja kyllä se niin kuin aktiivisessa työn
0: touhussa, touhussa menee. Kuulostaa tutulta. Mites Jaana Ailo? Luomupuheenjohtaja, mtk ja luomuviljelijä, luomun Miten juhlit luomupäivää 23.9. No kiitos. Tota, aloitan sen
2: tosiaan aamiaisella siellä Prolumun tilaisuudessa ja, ja tota, saan vaihtaa myös muutaman sanan sitten Elsi Kataisen kanssa sitten siellä, siellä sitten ja, ja keskustella luomusta, luomusta ja, ja mikäli sitten aikataulu antaa myöden, niin pyörähdän siellä eduskunnassa. Eduskunnassa myöskin sitten tervehtimässä maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmaria ja jos, jos aikataulu sopii, niin sitten tosiaan ollaan samaan aikaan siellä myöskin lounastamassa ja, ja tota, se ei ole mikään virallinen liputuspäivä, mutta, mutta minusta ei luomupäivä kun sopii myöskin juhlapäiväksi ja, ja tota, kyllä se alkaa aamulla sillä, että Suomen lippu salkoon ja, ja ihan senkin kunniaksi, että toivon, että jokaisen lautaselta löytyy lomuruokaa ja ainakin kotimaista ruokaa, että se on mulla aina se ykkösjuttu, että, että se on kuitenkin sitten vähintään kotimaista, jollei se ole luomoja ja kyllä se Suomen lippu sitä kelpaa juhlistaa, juhlistaa että tällaisilla tällaisilla suunnitelmilla, ja ilta varmasti sitten päättyy siihen saunaan, niin kuin varmaan monella muullakin perjantai-iltana. Eikä siinä ole ihan juhlan tuntua?
0: <tain> Se kuulostaa tosi hyvältä ja tosi juhlavalta, juhlavalta päivältä, ja, ja tota, mä voin ehdottaa vaikka tota, luomupäivän aamupalaksi, niin tota, esimerkiksi Puuro Hiutaleet on semmonen, semmoinen artikkeli, mikä on helppo Valita myös luomuna sieltä kaupasta, että saa luomu luomuaamupalan sitten sille päivää, kuka ikinä tätä kuuntelee. Mutta hei, kiitoksia kovasti tota Jaanalle ja kiitoksia Johannalle, kiitos Henrietalle. Täällä tosiaan oli luomu luomutunnelmissa. Saatiin podcast pää auki tälle syksyä ja lupaamme tässä nyt ja vannomme, että parannamme tapamme ja kuullaan vielä tämän syksyn nimiin näillä aiheilla. Maa- on semmonen että tämä pursuaa semmoista mielenkiintoista juteltavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä ja ajankohtaisuuksia. Oikein hyvä syksy, oikein hyvää luomupäivää. Kuullaan, nähdään. Moi moi!